0: 10h, 7h, la matinale écho de Radio
1: Classique avec François Geffrier.
2: Et la une de ce lundi 27 novembre 2023.
1: Un dernier jour de trêve au Proche-Orient à moins que le cessez-le-feu ne puisse être prolongé entre Israël et le Hamas. C'est le procès d'un engrenage infernal si mineur devant le tribunal pour enfants de Paris, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Et puis comment attirer les femmes dans l'industrie Elles ne représentent que moins d'un tiers des employés du secteur.
2: Après ce journal, le prix du paquet de cigarettes à 11,50 euros et bientôt 13 euros. C'est dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une France qui respire un air décontaminé. Et puis les classiques de l'économie, on va regarder du côté de l'Espagne une économie qui va mieux, nous dira Natacha Valla à 6h20 Virginie Fulpin, la trêve entre Israël et le Hamas va-t-elle se prolonger Des négociations diplomatiques sont en cours.
1: Et théoriquement, on entame ce lundi le dernier des quatre jours de trêve négociés entre les deux parties. Depuis vendredi, les armes se sont tuées à Gaza. Chaque jour, des otages sont libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Hier, ce sont 17 otages qui ont recouvré la liberté, 14 israéliens et 3 thaïlandais. Aujourd'hui encore, on attend des libérations. Mais ce soir, la trêve prendra fin... À moins que les négociations sur une prolongation n'aboutissent, Julie Drouin. Oui,
3: Benjamin Netanyahu s'est dit hier favorable à une prolongation de la trêve afin de permettre la libération de davantage d'otages. Le Premier ministre israélien, qui s'est rendu hier dans la bande de Gaza, une première depuis le retrait de l'armée israélienne de l'enclave en 2005, a déclaré qu'à chaque jour de trêve supplémentaire, un groupe de 10 otages devrait être libéré. Le Hamas a hier publié un communiqué allant dans le même sens, avec une possible prolongation de la trêve de 2 à 4 jours, afin de permettre la libération de plus de détenus palestiniens des prisons israéliennes, mais aussi pour se réorganiser en vue d'une reprise des combats, car Benjamin Netanyahou l'a une nouvelle fois martelé hier, les objectifs restent inchangés, éliminer le Hamas, afin de garantir que la bande de Gaza ne redevienne pas ce qu'elle était. La trêve est encore effective ce lundi, et si au niveau international tout le monde s'active pour transformer cette trêve en cessez-le-feu durable, les états unis en tête. L'heure n'est pas encore à une cessation complète des hostilités.
1: Merci Julie. Dans cette trêve, on sait qu'elle est fragile. Elle a vacillé samedi quand le Hamas a retardé des libérations d'otages en accusant Israël de ne pas laisser entrer d'aide humanitaire à Gaza. Ces camions d'aide humanitaire arrivent pourtant au compte-gouttes dans le territoire mais c'est insuffisant pour la population gazaouie. Ahmed Ashour a 37 ans. Il dirige une ONG palestinienne d'aide à l'éducation des enfants. Il a fui sa maison de Gazaville avec sa famille pour aller plus au sud et il implore un cessez-le-feu durable
2: les bombardements le jour et la nuit ont cessé oui c'est bien mais ce n'est pas ce qu'on cherche on veut un cessez le feu complet, permanent et on veut pouvoir retourner dans nos maisons à gazavier ici nos conditions de vie sont difficiles on est presque 19 dans un appartement de 60 mètres carrés avant on vivait dans la dignité j'ai déjà vécu cinq fois la guerre ça recommence toujours de pire en pire je suis très inquiet pour ma famille mon plus jeune enfant a six mois je me sens coupable en tant que parce que je l'ai amené dans la guerre à tout juste six mois. La lui, je prie pour que le toit ne s'effondre pas sur mes enfants dans leur sommeil.
1: Ahmed Achour qui dirige une ONG palestinienne d'aide à l'éducation des enfants. Les négociations vont donc continuer aujourd'hui pour une prolongation de la trêve. Dans un contexte de flambée de l'antisémitisme en France, 13 membres d'extrême droite ont été interpellés ce week-end à Paris, pris en flagrant délit de tag de croix gammée dans le 17 e arrondissement. Sept d'entre eux sont fichés S. L'extrême droite à l'œuvre aussi ce week-end à romans sur isère Une semaine après le meurtre de Thomas, une centaine de militants ont voulu pénétrer dans le quartier de la Monnaie, samedi soir. La police les a empêchés de le faire. Ce quartier, c'est là dont sont originaires certains des jeunes interpellés après la mort de Thomas. Hier encore, des militants d'extrême droite ont voulu à nouveau manifester.
2: Radio Classique, 6h04, six mineurs comparaissent devant le tribunal pour enfants de Paris, trois ans après la mort de Samuel Paty.
1: C'est le procès d'un engrenage qui s'est fini dans le sang. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné devant son collège de conflans saint Honorine dans les Yvelines, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. L'assassin du professeur est mort, abattu par la police. Mais aujourd'hui, ce sont six mineurs qui se retrouvent devant la justice. Quel a été leur rôle Quels renseignements ont-ils donné aux tueurs Comment ont-ils été impliqués dans les événements qui ont conduit au drame C'est tout l'objet de leur procès à huis clos, Marine Salaville
0: les six adolescents étaient tous scolarisés en 2020 au collège du Bois d'Aulne où enseignait Samuel Paty. Cinq d'entre eux sont mis en cause pour délit d'association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Ces jeunes auraient désigné leur professeur à l'assassin Abdoula Andzorov contre rémunération. La dernière collégienne, elle, est inculpée pour dénonciation calomnieuse. Elle aurait menti sur le contenu du cours où Samuel Paty a montré des caricatures de Mahomet, cours auquel elle n'a en fait jamais assisté. Mais son père, Brahim Schnina, a relayé cette version sur les réseaux sociaux, ce qui aurait mené au drame. Les faits reprochés sont des délits, donc, et non des crimes, car le parquet considère que les six jeunes prévenus ne savaient pas où aller mener leur dénonciation. Ils ont encore jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et entre 45 et 75 000 euros d'amende. Mais quel que soit le jugement, pour l'avocat des collègues de Samuel Paty,
1: ils sont déjà punis à vie. Seul au tribunal, mais avec une ombre envahissante à ses côtés, le procès de Monique Olivier s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Nanterre. La compagne de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans trois affaires d'enlèvement. Lui est mort il y a deux ans. Elle est la dernière voix du couple le plus meurtrier de France. Encore un ministre au tribunal. Après Éric dupont moretti voilà le procès d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail doit répondre de soupçons de favoritisme liés à un marché public en 2009. Quand il était député maire d'Annonay dans la Olivier Dussopt conteste les faits et en amont de son procès, il s'est fait très discret, Lauriane Toulmont.
4: C'est sûrement le ministre le plus secret du gouvernement confie un député PS qui connaît depuis sa jeunesse Olivier Dussopt. Son ancien camarade socialiste fait figure de judas absolu depuis qu'il a quitté la gauche pour la Macronie. Cette affaire judiciaire l'affecte, dit celui qui, malgré la trahison politique, est resté son ami. Ça peut donner l'image de quelqu'un qu'il n'est pas, poursuit-il, et qu'il ne veut pas être. Ce n'est pas dans son ADN de jouer avec le cadre légal. En première ligne, pendant la réforme des retraites, le ministre du Travail se dit rincé selon son entourage il a continué la bataille avec la loi Plein emploi mais a totalement disparu du projet de loi immigration. Il servait pourtant de caution de gauche dans cette réforme. Son cabinet est totalement mobilisé, affirme un proche d'Olivier Dussopt qui dit le ministre à sa tâche en veille, il surveille les débats. Quant à son procès qui s'ouvre, il a hâte de pouvoir aller s'expliquer, poursuit son
1: collègue macroniste. Olivier Dussopt en cours, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le projet de loi Immigration arrive en commission à l'Assemblée nationale. Il va être examiné avec pour objectif de parvenir à un texte susceptible d'être voté par une majorité de députés. 17 élus les Républicains tendent la main au gouvernement prêt à voter le projet s'il reste proche de la version adoptée au Sénat.
2: La 12e édition de la semaine de l'industrie commence aujourd'hui.
1: Le secteur a du mal à recruter. Alors cette semaine est importante pour sensibiliser aux attraits de l'industrie. Comment attirer les femmes par exemple Elles ne représentent que 28,5% des employés du secteur d'après l'INSEE. Aline Aubertin est présidente de l'association Femmes Ingénieurs et elle a des idées pour que les femmes s'intéressent aux emplois de l'industrie il faut donner à voir les métiers de l'industrie, soit il faut le montrer concrètement en accueillant des classes, soit peut-être, moi je rêve d'une chose finalement extrêmement simple mais qui coûte un petit peu d'argent, c'est un format court, télévisé, un petit peu comme les métiers de l'artisanat ont su le faire ou bien l'armée a su le faire pour attirer, donc en montrant la vraie vie et au combien ces métiers sont riches, intéressants et en expliquant qu'on gagne bien sa vie, que l'équilibre vie pro-vie perso, il est bon contre à ce qu'on croit, que l'on travaille en équipe, qu'on peut changer de secteur, qu'on peut changer de métier. Enfin, Bref, expliquer aux jeunes d'une manière générale, mais plus particulièrement aux filles, tout ce qu'elles ne savent pas et lutter contre les stéréotypes. Alain, Aline Aubertin avec Eric Mauban. Dans l'industrie, il y a aussi les accidents industriels et c'est comme ça qu'on pourrait qualifier la saison de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Une défaite 2 dur. à 0 contre Lille hier soir, la septième de la saison et l'OL reste bon dernier du classement.
2: Merci Virginie Fulpin, c'est sévère hein, votre jugement dès le lundi matin comme ça ah Non mais Ce n'est pas un
1: jugement, ce n'est qu'un constat. Malheureusement ouais, ça, pour je ne pas, je
2: constate. Il est 6 h 9 merci, c'était le journal de 6h. Jusqu'où va monter le prix du paquet de cigarettes réponse dans les titres de l'économie dans un instant puis ce sera l'heure de la france de demain et Nata Chavala avec nous pour les classiques de l'économie